0: 9 grands hôpitaux européens craignent une pénurie de médicaments pour traiter les patients hospitalisés en unité de réanimation. Ils ont ainsi adressé une lettre au Président, au Premier Ministre et au Ministre de la Santé pour alerter sur la situation.
1: À cause de la mondialisation et du libre-échange généralisé, les pays européens s'aperçoivent maintenant qu'ils sont dépendants d'autres pays pour soigner leur population. Chaque pays doit pourtant veiller à s'assurer d'avoir le plus possible une capacité d'autosuffisance.
0: Trois hauts dignitaires de l'ONU et de l'OMC alertent sur le risque de pénurie alimentaire au niveau mondial à cause des perturbations sur la chaîne d'approvisionnement due à la pandémie de coronavirus.
1: De très nombreuses chaînes de production exigeaient que les aliments fassent plusieurs fois le tour de la planète avant d'arriver dans les assiettes des consommateurs. Il paraît urgent de relocaliser notre production et de viser la sécurité alimentaire, mais pour y parvenir, il faudrait renoncer les articles 63 et 32 du TFUE qui permettent la libre circulation des marchandises et des capitaux.
0: L'épidémie de coronavirus aura-t-elle au moins permis de sauver FAMAR-Lyon Une offre ferme de reprise est enfin arrivée dans les mains des administrateurs judiciaires. Le producteur de Nivakin, basé à Saint-Genis-Laval et employant 250 salariés, est en redressement judiciaire depuis bientôt un an.
1: Espérons que cette reprise se conclura et se fera rapidement, sinon, une nationalisation de l'entreprise en urgence tomberait sous le sens.
0: Deux morts et cinq blessés par une attaque au couteau d'un soudanais de 33 ans à romans sur isère La piste terroriste est privilégiée. Une lettre de l'assaillant ne laisserait aucun doute sur la connotation religieuse de son acte.
1: Nos pensées vont aux victimes de cet acte de barbarie inacceptable. L'assaillant a été arrêté. Nous espérons que toute la lumière sera faite et que la justice sera rendue.
0: L'État a-t-il facilité l'euthanasie par décret Alors que plusieurs médias essaient de démentir les propos du député Meyar Habib, Forcé de constater que le midazolam, habituellement utilisé pour des soins palliatifs, est en rupture de stock et qu'il vise à être remplacé par le rivotril par le décret du 28 mars 2020. Problème, le rivotril n'est pas qu'un sédatif il est aussi interdit dans les cas de problèmes respiratoires graves selon le Vidal.
1: Normalement, les soins palliatifs visent seulement à accompagner la fin de vie en enlevant la douleur. Or là, ce médicament semble pouvoir achever les personnes atteintes de problèmes respiratoires.
0: Berlin a accusé les États-Unis d'un acte de piraterie moderne après qu'une commande de 200 000 masques de protection ait été confisquée à Bangkok. Les Américains ont aussi racheté sur le tarmac chinois des masques à destination de la France. France qui, de son côté, a saisi 4 millions de masques destinés à l'Espagne et à l'Italie quand ils ont transité à Lyon.
1: En ces temps troublés, les États sont prêts à tout pour servir leurs intérêts. Comme dirait le général de Gaulle, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts.
0: En pleine pandémie de Covid-19, le directeur de l'ARS Grand Est a confirmé le projet visant à supprimer 598 postes et 174 lits au CHRU de Nancy.
1: Malgré la situation si tragique qu'inédite, la politique d'austérité dictée par l'Union Européenne via les grandes orientations des politiques économiques se poursuit comme si de rien n'était. C'est ce même aveuglement qui avait provoqué à l'époque l'explosion finale de l'URSS.
0: Alors que le gouvernement n'a cessé de répéter que les masques n'avaient aucune utilité pour les individus non porteurs de la maladie, le discours est en train d'évoluer vers un port
1: généralisé du masque. Cet énième changement de positionnement traduit à nouveau que le gouvernement improvise plutôt qu'il ne prévoit. Les premières victimes de cet amateurisme sont malheureusement les Français, il faudra demander des comptes à l'issue de la crise.
0: La France se voit contrainte d'appeler Cuba au secours dans nos départements des Antilles et de Guyane pour faire face au coronavirus.
1: Sacrée ironie de l'histoire, hein. mais comme son système de santé a été démoli par 21 ans de réduction budgétaire pour sauver l'euro, la France ne peut donc pas faire face.
0: Un bâtiment du marché d'Oringis a été transformé en morgue. Cet entrepôt réfrigéré avait déjà été réquisitionné en 2003 pour faire face à la mortalité hors norme causée par la canicule.
1: Après la livraison de housses mortuaires aux EHPAD avant le matériel de protection, la France utilise un bâtiment pour faire une morgue géante pendant que l'Angleterre transforme un palais des congrès en hôpital de 4 000 i. Cette hiérarchie de priorités suscite de nombreuses questions dans l'opinion.
0: La facture du coronavirus s'alourdit et ce n'est pas encore définitif. Le chiffre du chômage partiel s'élève à présent à 3,6 millions de salariés. De plus, Emmanuel Macron a annoncé mercredi 3 milliards de dépenses supplémentaires en matériel médical.
1: Pour l'INSEE, 30 jours de confinement coûteront 70 milliards d'euros. Vu cette somme, on peut s'attendre à de terribles mesures d'austérité par la suite.
2: La Banque de France a donné ses prévisions de croissance pour le premier trimestre 2020 pour la France et ils s'attendent à une baisse du PIB de l'ordre de 6%. En sachant que dans le dernier trimestre 2019, le PIB s'était déjà contracté de 0,1%, ça veut dire que techniquement la France est d'ores et déjà en récession. Et ça ne va pas s'arrêter là puisque... La France, pendant le premier trimestre, n'a été confinée que pendant la moitié du mois de mars, on peut s'attendre à être confiné l'intégralité d'avril, une bonne partie de mai, voire plus. Et donc je m'attends à une baisse du PIB d'au moins 25% pour le deuxième trimestre, et on peut penser que sur l'année complète, le PIB français va baisser d'environ 15%. Je disais que ça peut mettre plus, parce qu'il y a un cabinet, le Boston Consulting Group, qui a fait ses prévisions, ses analyses, ils estiment que le pic en France de l'épidémie aura lieu au mois de mai et qu'on pourra déconfiner en France au plus tôt à la mi-juin. Donc si c'était le cas, la récession sera encore plus massive et la France n'étant pas le seul pays concerné par ces prévisions, on peut s'attendre de toute façon à une crise économique et financière majeure. Il se peut d'ailleurs que cette crise amène à l'éclatement justement de la zone euro et à la fin de l'euro puisque certains pays, notamment les pays du sud, pourraient être insolvables et sans solidarité de l'UE.
0: À 63 reprises entre 2011 et 2018, la Commission européenne a recommandé aux États membres de réduire les dépenses publiques ou de privatiser certains pans du secteur de la santé. Ces directives ont visé quasiment tous les États qui ont en général obtempéré.
1: L'UE est en effet directement responsable de la politique d'austérité qu'elle impose aux États membres en fixant chaque année les grandes orientations des politiques économiques que met ensuite en œuvre le gouvernement français.
0: L'ancien ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, a fait part de sa colère contre l'UE et sa gestion de la crise actuelle sur Twitter. D'après lui, ce n'est pas une union, c'est un repère de serpents et de chacals. L'Italie devra d'abord vaincre le virus, puis repenser l'Union européenne. Et s'il le faut, elle dira au revoir.
1: Si son constat sur l'inutilité de l'Union européenne dans cette crise est juste, Matteo Salvini a pourtant encore des illusions sur le caractère réformable de celle-ci. Or, elle ne l'est pas car l'article 48 du TUE impose l'unanimité des États membres pour y parvenir.
0: Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, profite des pleins pouvoirs qu'il vient d'obtenir du Parlement pour renier les droits des minorités, une dérive qui inquiète la droite européenne.
1: Il faut surtout espérer que ces pouvoirs accrus, dont se dotent plusieurs gouvernements européens comme la France, seront rendus au peuple après la crise sanitaire.
0: Le premier ministre britannique Boris Johnson, testé positif au coronavirus, a été transféré aux soins intensifs. Le chef de la diplomatie assurera son intérim.
1: Terrible nouvelle pour le Royaume-Uni, nous espérons que Boris Johnson se remettra vite.
0: Malgré l'effondrement sans précédent de la demande de pétrole en raison de la crise du coronavirus, l'offre continue d'abonder dans un contexte de guerre des prix entre la Russie et l'Arabie Saoudite. La surabondance pourrait être telle que le monde n'aura bientôt plus de place pour stocker les barils de pétrole inutiles.
1: Les lois du marché libéral vont jusqu'à l'absurde. Elles semblent incapables de s'adapter à une situation imprévue. Néanmoins, devant la baisse des cours, les mauvaises exploitations de pétrole ne deviennent plus rentables comme le pétrole de schiste aux États-Unis.
0: Donald Trump envoie des navires de guerre dans la Caraïbe. C'est le plus grand déploiement militaire américain dans la région depuis l'invasion du Panama en 1989 pour arrêter le président Noriega qui était accusé de narcotrafic. Aujourd'hui, les États-Unis veulent arrêter le président du Venezuela, Nicolas Maduro, accusé de trafic de drogue.
1: Après avoir soutenu diplomatiquement le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido, dans une action d'ingérence visant un changement de régime, les États-Unis décident de recourir à la force brute. Quand on voit que la Colombie soutient cette opération, le prétexte juridique de l'intervention interroge et fait penser aux armes de destruction massive de l'Irak.
0: Et passons à la bonne nouvelle de la semaine. L'acteur indépendant de biologie médicale français Innovi, qui rassemble 340 laboratoires en France, a décidé d'ouvrir 40 centres de dépistage sous forme de drive à destination du personnel soignant. Il devrait pouvoir faire 5000 tests par jour. Cependant, il dénonce déjà un premier manque, celui des écouvillons, ces petites broches à manches qui servent au prélèvement des tests.
1: Après les masques et les médicaments, maintenant ce sont les écouvillons qui manquent. Mais qu'est est donc devenu l'état stratège avec son président à l'intelligence trop complexe et démesurée Rappelons que de son côté, l'Allemagne fait 500 000 dépistages par semaine pendant que le gouvernement français laisse des entreprises privées faire ce qu'elles peuvent pour pallier sa défaillance.
0: C'est tout pour cette édition. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à réagir dans les commentaires.
1: Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, nous vous souhaitons une bonne santé.